No alimentar el hambre no me mató. Mi padrino solía decirme, ¿por qué alimentar al lobo? Dejémoslo morir de hambre, refiriéndose a la lujuria que reside en mi cerebro. Al principio estuve parcialmente de acuerdo con él. Sin embargo, en el fondo creía que esta lujuria era parte integral de mi carácter, de lo que soy, aunque sabía que me estaba matando, matando mi alma. Luché con la idea de dejarlo morir de hambre, asocié el hambre con la comida y creía que, si tenía hambre, la única solución era comer, llamar a un compañero, asistir a una reunión u orar para aliviar la sensación de hambre no me traerá comida al estómago. Del mismo modo, proyecté que solo actuar podría alimentar mi hambre de lujuria. Finalmente me di cuenta de que esta perspectiva es falsa, pero me llevó un par de años comprenderla realmente. Durante la fase inicial de mi viaje hacia la sobriedad, experimenté periodos de abstinencia inestable. Mantendría un buen nivel de sobriedad durante unos meses, pero luego comenzaría a buscar experiencias lujuriosas, llevándome al borde de la recaída. Esto me causaba pánico y luego volví a involucrarme plenamente en el programa. Asistir a reuniones diariamente, hacer llamadas y salir de casa para evitar la tentación. Recuperaría una sobriedad de buena calidad durante unos meses, solo para repetir el ciclo nuevamente. En un momento dado, mi padrino sugirió un periodo de abstinencia total, dejar de tener relaciones sexuales con mi esposa por un periodo de tiempo, que oscilaba entre uno y tres meses, también conocido como estar seco, para que yo pudiera descubrir por mí mismo que las relaciones sexuales sí son opcionales, y no alimentar el hambre no me mataría. Pero había una condición, mi esposa tenía que aceptarlo. Dudé en discutirlo con ella porque ella se había mostrado escéptica al respecto en el pasado, exhibiendo el tipo de comportamiento típico del cónyuge de un adicto. Pero, para mi sorpresa, ella estuvo de acuerdo y, con su apoyo, estuve listo para emprender el viaje. El primer intento de abstinencia duró un día, el siguiente durante tres días y el siguiente durante cinco días y cada intento terminó en fracaso. No me desesperé. Todo esto era nuevo para mí, y después de cada fracaso, decidí emprender de nuevo. Perseveré esforzándome por un día, luego por cinco días, y finalmente logré nueve días de abstinencia. Pero el patrón persistió, volviendo a caer en el sexo cada vez. Frustrado por mi falta de progreso, me acerqué y llamé a mi padrino, cuando me preguntó por qué pensaba que no estaba funcionando, le expliqué que mi esposa y yo todavía manteníamos relaciones íntimas, como abrazarnos y besarnos, lo que inevitablemente conducía al sexo. Sin embargo, le aseguré que tenía una solución en mente y que quería discutirla con el primero. Creí que abstenerme de tener intimidad con mi esposa y potencialmente vivir separados por un tiempo podría ser la respuesta. Para mi sorpresa, él no estaba de acuerdo con esa idea. En cambio, me aconsejó que mantuviera la intimidad con mi esposa, pero que me abstuviera de tener relaciones sexuales. Consideré imposible su sugerencia, 
preguntándome si de alguna manera se había convertido en un ángel o en alguna clase de ser que, después de 30 años de sobriedad, había olvidado el poder del deseo sexual. Comencé a pensar que él no entendía completamente mi situación. Mientras continuaba la llamada telefónica, me resistí a su consejo y descarté la idea de intimidad sin sexo por considerarla irreal. Sin embargo, se quedó conmigo y me compartió la historia de un hombre que había seguido con éxito este enfoque y dejó de tener relaciones sexuales con su esposa porque tenía pensamientos con otras chicas. Apenas podía creer lo que estaba escuchando y lo que era aún más increíble era que la esposa del hombre lo respetaba por eso. Me aseguró que agradecería el enfoque si lo intentaba honestamente. Agradezco profundamente que Dios me haya dado la fuerza para intentarlo y seguir intentándolo. Persistí hasta que uno de sus intentos de abstinencia tuvo éxito y mi esposa y yo logramos un mes de abstinencia. Aproximadamente un mes después tuvimos dos meses de abstinencia. Todavía no sé cómo lo logramos. Se sintió como un milagro. Éramos íntimos y cercanos, pero no manteníamos actividad sexual. Y lo más importante es que no morí. Mi actitud hacia el sexo cambió completamente cuando se reveló el significado de la verdadera intimidad. Nunca antes había experimentado una verdadera intimidad. En las reuniones de ESEA solía escuchar una visión para ti. Siempre me inspiró, proporcionándome una sensación de calma y esperanza. Ahora resuena a un nivel más profundo y describe con precisión cómo me siento con respecto al sexo. Me gusta citar algo de ello aquí. Comillas. Obviamente no puedes transmitir algo que no se tiene. Asegúrate que tu relación con él ande bien y grandes acontecimientos te sucederán a ti y a infinidad de otros. Esto es para nosotros la gran realidad. Da con largueza de lo que has encontrado y únete a nosotros. Estaremos contigo en la fraternidad del espíritu y seguramente te encontrarás con algunos de nosotros cuando vayas por el camino del destino feliz. Las lágrimas brotaban mientras me reflejo en estas simples palabras. Qué agradecido estoy con Dios por tener tal aprecio. Ahora entiendo la verdad de las palabras de mi padrino. No puedes comprender verdaderamente algo hasta que lo hayas experimentado de primera mano. Solía compartir un ejemplo similar en las reuniones, diciendo que no importaba cuánto descubriera una manzana a alguien que nunca había visto o probado una. Nunca sabría realmente qué es una manzana. Lo mismo, el mismo principio se aplica al experimentar sobriedad y serenidad. Solía tener problemas con YouTube y las redes sociales, aunque lo necesitaba para trabajar y estudiar. Reconocí los riesgos potenciales que representaban para mi sobriedad. En el pasado lo veía como una situación en blanco y negro. Estar en las redes sociales y en YouTube inevitablemente conduciría a recaídas. Y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Sin embargo, hace cuatro meses decidí establecer un contador de límites en YouTube. Este contador estaba destinado a reiniciarse cada vez que cruzaba el límite en particular que me establecí. Para que esta intervención fuera efectiva, necesitaba establecer una definición de sobriedad en los límites de YouTube. Tal como desea, tiene una definición de sobriedad. Sin directrices claras, no sería más que una barrera superficial. Pensando en ello entonces, se me ocurrió la siguiente definición. No se puede acceder a YouTube a menos que sirva para un fin laboral 
de estudio o de bienestar. Me reconocí a mí mismo que, hasta entonces, mi uso de YouTube siempre había sido motivado por la lujuria o una curiosidad más sana. El nuevo enfoque funcionó, aumentó mi conciencia de lo que estaba mirando, negando la negación, adhiriéndose a los límites claros. Si bien la sobriedad es un regalo de Dios, nuestro programa, no obstante, un programa de acción debe hacer mi parte. Más tarde, instalé otro contador llamado, buscando una segunda mirada. Su propósito era aumentar mi conciencia cuando convierto en objetos intencionalmente a las mujeres, ya sea a través de sus perfiles en las redes sociales o en la vida real, examinando su apariencia física, su vestimenta y otros aspectos. Me tomó alrededor de un mes a restablecer este contador repetidamente, pero ahora también estoy experimentando una victoria progresiva sobre este tipo de lujuria, y la medida ha mejorado sentido significativamente la calidad de mi sobriedad. Hoy, mi sobriedad se caracteriza por la tranquilidad, la serenidad y un nuevo aprecio por la vida. Experimento menos lucha interna. Una vez más, encuentro consuelo en las palabras de una visión para ti. Nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Dios constantemente nos revelará más a ti y a nosotros. No, es, no haber experimentado algo no significa que no exista. He llegado a comprender que hay vida más allá de la adicción. Una vida llena de serenidad y conexión genuina con Dios. Que Dios continúe revelándonos más a mí y a todos los que se recuperan y a los que todavía están sufriendo. Estoy agradecido por S.A., por mi padrino, por mis compañeros de S.A. y por mi esposa, quien ha soportado su parte de dificultades a lo largo de este viaje. Lo veis Z. Egipto.